0: DG Petok, Marcin Cichoński, witam Państwa, dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek specjalny. Specjalnymi nazywamy te, którymi, które nie są rozmowami, które nie są wywiadami, bo na Netflixie, jak wszyscy dobrze wiemy, możemy oglądać piąty sezon serialu, który budzi emocje, budzi nawet kontrowersje, serialu The Crown. Serial pojawił się 9 listopada 2022 roku, w serwisie streamingowym Netflix i można śmiało powiedzieć, że jego pojawienie się gdzieś tam z tyłu natychmiast budzi skojarzenia z ważnym faktem historycznym, z tym, co się stało w tym roku, czyli z odejściem Królowej Elżbiety II. Wszyscy nie ukrywajmy, patrzymy trochę na ten serial i na postać przez pryzmat tego, co się działo. Poza tym... Mieliśmy w zapowiedziach sygnalizowane, że ten sezon skupi się wokół wszystkich historii miłosnych, romansów, rozwodów, schodzenia się i rozchodzenia par, które, jak doskonale wiemy, w rodzinie królewskiej miały miejsce bardzo, bardzo często. Zacznijmy jednak od obsady, bo ta budzi sporo emocji. Mamy bardzo dużo nowych twarzy i jak to zwykle bywa jedne z nich weszły w rolę bardzo, bardzo dobrze wokół nich innych są kontrowersje Imelda Stoughton to jest ta postać, która kontrowersji budzi dużo, bo w porównaniu do poprzednich sezonów mamy takie wrażenie, że jakby nie ma tych emocji nie ma tego zarysu osobowościowego który w czterech poprzednich sezonach dobrze widzieliśmy tak samo kontrowersje budzi Elisabeth Dębicki tak, tak, polskie nazwisko tutaj się też pojawia z bardzo prostej przyczyny aktorka, która miała za zadanie wcielić się w księżną Dianę, w zasadzie jest aktorką jednej miny, jednego spojrzenia trochę takiego z dołu Patrzenia z charakterystyczną pozą Lady Diany, tak samo dobrze o tym wiemy, że jest to bardzo charakterystyczny katr, no ale nie można na nim oprzeć całej kreacji aktorskiej, postaci, która miała być zróżnicowana i postaci, która budziła bardzo, bardzo dużo emocji. Jonathan Price jako książę Philip, przy szczególności wspólnych scenach z księżną Dianą. Też budzi pewnego rodzaju kontrowersje z powodu wzrostu, bo kiedy okazuje się, że ten potężny mężczyzna na żywo jest normalnie niższy niż księżna Diana na niektórych, w niektórych scenach, no to chyba coś tu się jednak nie zgadza. Niezwykle fajnie, ciekawie, z pomysłem, bardzo myślę dobrze. E, zarysowaną postać gra Dominic West. Tutaj jest on księ księciem Karolem i rzeczywiście oddaje wszystkie dylematy, które książę Karol ma. Z jednej strony, oczywiście, jest ta jego zazdrość, chęć włożenia na głowę korony, chęć zarządzania królestwem, chęć zreformowania monarchii, ale z drugiej strony no, jest to ten człowiek, który gdzieś tam tęskni do Kamili, gdzieś cały czas chciałby żyć trochę życiem, do którego nie wchodzą mu media, trochę sobie poświętoszyć przez telefon z ukochaną, a jednocześnie cały czas nie odkłada ręki, jeśli chodzi o różnego rodzaju ambicje w rodzinie królewskiej, w monarchii. Muszę przyznać, że zmiany w obsadzie sprawiły, że serial nie ogląda się już z taką werwą, z taką iskrą jak cztery poprzednie sezony, choć trzeba przyznać, że pewnego rodzaju pomysły formalne, na przykład na chwilę oderwanie się od fabuły i przeniesienie sensowne, jak najbardziej sensowne w czasy carskie, jest niezwykle fajnym pomysłem formalnym, który już był w tym serialu wykorzystywany. Tutaj jest takie nagłe ożywienie, patrzymy co się dzieje i o co chodzi i e, nawiązanie do tego wszystkiego, co się działo w prawdziwej m, historii, ale poza poza Wielką Brytanią, na przykład zarysowany wyraźnie i bardzo charakterystycznie, zadziornie Borys Jelcyn, to są rzeczy, które rzeczywiście podobają się i sprawiają, że jednak do każdego kolejnego odcinka zasiadamy. W Wielkiej Brytanii kontrowersje pojawiły się wokół tego, jak przedstawiona jest rodzina królewska i jak przedstawiona jest Diana i jak przedstawiona jest Kamila czyli wszystko to, co związane jest z tym światem emocji, z światem uczuć. Niektórzy krytycy mówią nawet, że rodzina królewska jest za bardzo wybielona, za bardzo pokazana jest jako taka, co, co w zasadzie musiała, robiła to, co musiała robić, że w zasadzie tak dobrze było, nic nie można im zarzucić. Oczywiście no, mogli się zachować tu i tam lepiej, ale na Boga przecież oni są rodziną królewską. Natomiast Lady Deep też przez to, że nie jest tak charakterystycznie zadziornie, temperamentnie grana jak w poprzednim sezonie, jest przedstawiona jako taka postać bardziej, która powywracała, pomieszała, która... Wbrew temu, jak jest odbierana na świecie, jest tą, którą być może powinniśmy winić za to wszystko, co się stało i która być może nie doprowadziła do tego, że w ogóle monarchia w Wielkiej Brytanii się wykoleiła. Bardzo ciekawie natomiast jest przedstawiona tutaj Kamilam. Jest to postać, mimo że nie przedstawiana jako pierwszoplanowa, w jakimś tam sensie wysuwająca się swoją emocjonalnością w zasadzie czasem chłodem, czasem odpowiednim spojrzeniem, czasem odpowiednim mrugnięciem naprzód i e, chyba lepiej ją rozumiemy e, przez to, jak w sezonie piątym serialu The Crown została ona pokazana. Paradoksalnie z kolei Lady Diana jest przedstawiona jako postać hmm, bardzo drugoplanowa i bardziej odsunięta od tego wszystkiego, co możemy obserwować w poprzednim sezonie. Jednocześnie brakuje jej takiej iskry. Pamiętają Państwo z poprzednich sezonów jej Lady Diany, kapitalny taniec pałacu do piosenki, w zasadzie nagrania instrumentalnego Eltona Johna. Tu właśnie takiej werwy, takiej iskry, takiego pomysłu na to, żeby przełamać tylko i wyłącznie fabułę, przełamać tylko i wyłącznie dialogi, które muszą się pojawiać, zabrakło. Jakiegoś takiego mrugnięcia okiem, pokazania gestem lub specjalną sceną meandrów osobowości, bo z tymi zdecydowanie, patrząc na historię, patrząc na biografię, mieliśmy do czynienia. Oczywiście daleki jestem od takich stwierdzeń, które gdzieś tam w komentarzach się pojawiają, że Netflix zrobił piąty sezon po taniości, to znaczy zrezygnował z aktorów, którzy byli no, trzeba było ich dobrze opłacać przy piątym sezonie, a sięgnął po tych, którzy być może byli tańszymi odpowiednikami. Na to się nakładają oczywiście historie o słabszych wynikach finansowych Netflixa, o tym, że wyniki giełdowe były takie, a nie inne. Nie, wydaje mi się, że po prostu zmiany musiały nastąpić i tylko należy zadać sobie pytanie, czy te postaci które tutaj są na ekranie, rzeczywiście weszły w te role tak, jak powinny. Moim zdaniem można było casting przeprowadzić trochę lepiej, poszukać osób, wiecie, znacie Państwo dokładnie taką sytuację, że patrzymy na ekran, na samym początku filmu lub serialu wiemy, że aktor wciela się w postać, którą znamy dobrze z historii, ale po 10-15 minutach całkowicie nam się to skojarzenie rozmazuje i myślimy tylko i wyłącznie o na przykład królowej Elżbiecie, albo o na przykład o księciu Filipie. Tu niestety cały czas patrzymy na ekran i myślimy to jest aktor odtwarzający, aktorka odtwarzająca. Niestety nie gra to tak dobrze, jak powinno być. Inne wszystkie rzeczy, które, za które znamy The Crown i za które chwalimy produkcję Netflixa są jednak całkowicie zachowane. Tymi rzeczami jest fantastycznie odnotowywane Gdzieś tam w dalekim drugim planie, gdzieś tam w nagłówkach, które widzimy w gazetach, gdzieś tam w urywkach e, radia, które gdzieś słyszymy, czy w nawiązaniach do historii pokazane tło historyczne i obyczajowe. E, śmiałem się w którymś z naszych podcastów, że The Crown jest jednocześnie historią przebojów, które słuchamy w Wielkiej Brytanii. Tak jest i teraz. Znów mamy pewnego rodzaju mrugnięcie okiem do popkultury, pokazanie to, czym żyła Wielka Brytania i odwzorowanie pewnego rodzaju atmosfery czasów. To się zdecydowanie sprawdziło. No i oczywiście tutaj nie ma żadnego zawodu. Tak jak wszystkie zdjęcia były prowadzone rewelacyjnie, plenery były dobrane fantastycznie, tak jest i teraz. W zasadzie ogląda się z rozdzielonymi ustami, patrząc na to, jak są prowadzone kamery, patrząc na to, jaki jest oświetlony plan, jak są gry cieniem i półcieniem, i jak zmieniają się filtry kamery, kiedy na przykład przenosimy się w czasy carskiej. Za to wielki pokłon. I ostatecznie, na koniec, gdybym miał Państwu rekomendować, czy The Crown obejrzeć, czy dać sobie spokój, powiem tak: jeżeli ktoś ogląda oglądał cztery poprzednie sezony? Zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś na podstawie jednego odcinka z kolei, który obejrzy przypadkiem piątego sezonu, będzie chciał zrezygnować w ogóle z lektury The Crown, no to ja bym powiedział, że jednak jest to serial, który trzeba zobaczyć. Miejmy nadzieję, że bardzo wysoka ocena poprzednich sezonów, tutaj trochę obniżona, zostanie poprawiona w następnych sezonach, bo te będą musiały mieć miejsce w zasadzie można powiedzieć śmiało, że ktoś to wymyślił, The Crown, wymyślił coś, co, co dekadę będzie mógł tworzyć już później, jak kiedy dojdziemy do czasów współczesnych. Nowy sezon. To był podcast DG PETOK. Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękuję.